0: Gloria a Jesús. Vamos rápidamente. Gracias, Kayla, por la oración. Ya se oró por la palabra. No hay que orar sobre oración. Vamos rápidamente al libro de San Lucas. El libro de San Lucas, capítulo 8. Una historia muy conocida, muy predicada en miles y miles de ocasiones por muchos predicadores. Versículo 43 al 48. San Lucas, capítulo 8. Versículo 43 al 48. Santo Dios. Amén. Gloria a Jesús. Qué bueno es ese. Vamos a hablar de sanidad. Gloria a Jesús. <risa> La palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno pudo, ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se, tu, se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando a todos, dijo Pedro, como siempre, y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dices, ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he sentido que ha salido poder de mí. Algunas versiones dicen virtud. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, y declaró delante de todo el pueblo por qué causa había tocado, le había tocado. Y como al instante había sido sanada, tuvo que confesar gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Y el tema del mensaje es misión imposible. Misión imposible. Y no vamos a hablar de James Bond. Vamos a hablar del Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, el único que tiene potestad sobre el mal, sobre el mar, sobre los vientos, sobre toda la creación. En la cultura antigua del Medio Oriente, las mujeres sabemos que eran tratadas como ciudadanas de segunda clase. Si no había una representación masculina, eran menospreciadas. Los rabinos de aquel tiempo se negaron o se negaban a enseñar a las mujeres. Por lo general, les asignaron un lugar inferior a los hombres. Esto tú lo ves durante toda la Biblia. Acuérdate cuando las mujeres iban a sacar el agua, cuando Moisés tuvo que defenderlas. Jesús rompió. Jesús rompió con ese menosprecio hacia ellas y mostró que la salvación es para todo aquel que en él cree y, y le sigue y se allega a él. Lo puedes leer en el libro de Gálatas capítulo 3 versículo 26 al 28 que Jesús rompió con todo eso. La salvación es para todo mujer, hombre, judío, gentil. No hay acepción de personas cuando se trata de la salvación. El capítulo de apertura que acabamos de leer, comienza con Jesús pasando por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios como de costumbre. No era nada nuevo. Esto fue el propósito por el cual él vino a la tierra y vino con esta misión de sanar y de reprender, de echar fuera demonios y de hacer milagros. Él estaba acompañado por los doce apóstoles y algunas mujeres que habían sido sanadas por distintas enfermedades y espíritus malos. Solo que dice lo, el principio de ese capítulo. Durante su camino había sido, perdón, durante el camino había sanado distintas enfermedades. Y habló una parábola en el camino a los que le seguían del sembrador. Sol está enseñando durante esta trayectoria que vamos a presentar. De camino a Galilea, calmó una tormenta en el mar. No solamente está caminando y hay una multitud siguiéndole. Hay una acción en todo lo que él está haciendo durante su caminar. Y así debemos de ser nosotros. En nuestro caminar debemos, debemos de reflejar a Cristo en todo lo que hagamos. Debemos de dejar huellas positivas en aquellas personas a quienes Cristo quiere marcar para siempre. Cuando llegaron a la tierra de los gadarenos, que estaba al otro lado o al lado opuesto de Galilea, ahí libertó a un joven endemoniado. Luego que él libró, libró a este joven endemoniado, él fue expulsado, expulsado de ahí por los mismos habitantes de esa región. ¡Qué casualidad! Él sana a una persona y lo botan. Pero al otro lado, había crecido una gran multitud que, eh, que querían escuchar el evangelio de salvación y ser sanado por distintas enfermedades. Solo botaron de aquí, pero al otro lado lo estaban esperando con los brazos abierto, abiertos para recibir el evangelio y las sanidades que él hacía. En medio de esta multitud se desarrollaron dos historias. Dos historias. La primera, un líder religioso llamado Jairo principal de la sinagoga, un hombre prominente en la sociedad, bien, bien conocido, muy rico. La segunda, una mujer pobre y anónima que había estado sufriendo por 12 años mientras que la muchacha, hija de este hombre, había estado sano durante 12 años porque tenía 12 años de edad. So, Tú tienes una mujer que lleva 12 años sufriendo con una enfermedad que se le presenta a Jesús, y ahora tú vienes, y viene este hombre rico, prominente, en la sociedad de la sinagoga, con una situación donde su hija de 12 años se está muriendo. Gloria a Dios. Pero, pero al otro lado, como dije, estaba esa multitud esperando. La historia relata que en medio del gentío había un hombre que vino donde Jesucristo, llamado Jairo, se postró a los pies rogándole que entrara en su casa, porque tenía un problema muy serio. Él tenía un problema que su única hija de 12 años se estaba muriendo. Ella estaba a punto de la muerte. No había remedio para ella. Según el hombre, era una misión imposible, pero no para Dios. Mira la situación que Jesús Jesús se enfrenta cuando llegó al otro lado. Lucas 1:37, mira cómo dice, porque no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Jeremías lo dice de la siguiente manera en su en su libro capítulo 32 versículo 27. He aquí yo soy Jehová, Dios todo, de toda carne. Yo soy Jehová de toda carne. Y después hay una pregunta, ¿habrá algo difícil para mí? Es una pregunta, ¿habrá algo difícil para mí? Mientras Jesús se dirigía hacia este hogar, una mujer con un problema muy serio que nadie podía ver, también se encontraba entre la multitud. Era un secreto. Ella estaba sufriendo silenciosamente. Ella padecía de un flujo de sangre desde 12 años. La historia no dice si era casada o si era viuda. Y eso no es importante en este caso. Lo que sí sabemos de esta mujer es que ella se encontraba en una situación desesperada durante esa trayectoria. Son 12 años, hermano. 12 años. Su hemorragia la hacía impura ceremonial y socialmente. Era rechazada. Ella misma se rechazaba. Imagínate, ponte en el lugar de esta mujer por 12 años. De acuerdo con Levítico capítulo 15, versículo 19 al 31. Si esta mujer tocaba a alguien o estaba en medio de personas, les trans, le transmitía su impureza. Según la ley, el Levítico 15, 19 a 31, una impureza que no se les permitía participar en ningún aspecto de la adoración de Israel. So estaba excluida, estaba excluida, estaba excluida, rechazada de cualquier tipo de adoración a Dios en la comunidad. Vamos a ponernos en el lugar de esta mujer. Su, res, su restauración era una misión imposible también. Era una cosa imposible. Ella había gastado el dinero que tenía. En su desesperación, como dije, había gastado en médicos todo cuanto tenía. Y por ninguno, por ninguno pudo ser curada. Hay enfermedades. Que aquí en la tierra son incurables. Nosotros pensamos que la ciencia tiene todas las respuestas a las enfermedades. Hay algunas que no. Y el Señor a veces no permite que la persona sea sanada. Esto suena duro. Pero hay, acuérdate que cuando Dios a veces sana, es siempre, perdón, siempre sana para Él glorificarse. Y hay algunas enfermedades que Él no, no permite que la persona sea sana. En su desesperación había gastado todo, todo. Vamos a transportarnos por un segundo a ese lugar. Hágase un cuadro en su mente. Vamos a salir de esta capilla y vamos a ir a ese lugar y a esa cultura donde ella se encontraba en aquel tiempo. Vamos a transportarnos. Imagínate esta pobre mujer por tantos años encubriendo su condición, su estima. Está por el suelo. Está aborrecida de la vida que lleva. Vamos a ser honestos. Está cansada. Posiblemente está cansada de vivir. Hermano, vamos a, a, a transportarnos y a, a ponernos en la historia. A hacerla rear, a darle vida. Su única esperanza, hermano, son las personas en la fe. Y con un dolor de cabeza niegan a Jesucristo y dice que Dios no está con ellos. Imagínate en esta situación. No había esperanza. Su única esperanza depende de un hombre o de este hombre del cual ella había oído que hace milagros y sanidades. Y además, tiene compasión por las mujeres. Eso es importante. Porque acuérdate, estamos en la sociedad de ella donde las mujeres son segunda clase. Marcos 5.27 dice, cuando oyó hablar de Jesús, está hablando de ella. Marcos lo pone de esta manera. Ella escuchó, ella oyó. Acuérdate que el oír, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso el único mensaje que se debe de tra ser transmitido es la palabra de Dios y las opiniones fuera de la palabra de Dios. Cuando oyó hablar de Jesús, esto activó en ella su fe o una fe necesaria para ir donde se encontraba este hombre que puede sanar. Yo he oído que hay una persona, un hombre que sana enfermedades, echa fuera demonios y además va a tener misericordia de mí porque soy una mujer, no me va a maltratar. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando llegó al lugar donde se encontraba Jesús, imagínate, Imagínate la desesperación de esta mujer empujando y siendo empuja, empujada, tratando de acercarse a, a Jesús para ser sanada. Las personas que han ido a la ciudad de Nueva York. Yo nací y me crié ahí. Y tú tratas de montarte en el tren en la hora de, de rush, lo que se llama rush hour. Literalmente, hermano, no estoy exagerando tú tienes que empujar para entrar y tú tienes que empujar para salir si tú no empujas al que está enfrente de ti tú nunca vas a entrar y si hay alguien detrás de ti que está contigo y no empuja y entra él se va a quedar ahora imagínate a esta mujer en esa multitud empujando a toda que estaba frente de ella para llegar a jesús esta era la situación, hermano, no podemos ponerlo con una pena como que ella estaba ahí sin, hermano, ella estaba agresivamente empujando para llegar a Jesús. Nosotros tenemos que esforzarnos, hermano, en la oración para llegar a Jesús, en el sentido de alcanzar lo que Él tiene para nosotros. Misión imposible. Hay tantas gente, esto no se puede lograr. Soy una mujer y hay miles de personas posiblemente al frente de mí. ¿Cómo yo voy a llegar a este hombre? Paul, nunca podré alcanzarlo. Mateo y Marcos dicen que ella decía dentro de sí, ella decía dentro de sí. Esto es importante. Mira la fe de esta mujer. Si tocares solamente su manto, seré salva. Misión imposible. Yo no voy a llegar, pero por lo menos déjame tocar el borde y seré salva. Mi fe depende en tocar el borde, no porque el borde tiene magia. Hermano, no. Al tú predicar con un manto judío, no te hace más espiritual. No te da poder. No te da poder. Gloria a Dios. Muchos comentaristas Dicen que ella era supersticiosa, que ella tenía su fe puesta en el manto y pensaba que los flecos del manto de su vestimenta sanaban. Eso es lo que muchos comentaristas dicen. Yo no estoy oponiéndome. Yo creo que ella, al ver... Vamos a, vamos a ser sinceros, hermano. Ponte en el lugar de ella. Al ver que era casi imposible acercarse a Jesús por causa de la multitud, dijo dentro de sí, por lo menos, por lo menos, Señor, déjame, permíteme llegar cerca, aunque sea para tocarlo. Esto es lo que ella estaba diciendo dentro de sí. Porque hay tanta gente. Aunque sea para tocar el borde de su manto, si logro esto, seré sana. Si logro tocar el borde, seré sana. Al instante, cuando ella logró, dice Lucas, que se acercó. Lucas dice, ella se acercó por detrás y logró tocar el borde de su manto. Se le dio su petición. Y al instante que ella hizo contacto con ese borde, se detuvo el flujo de sangre. Se detuvo el flujo de sangre. No es casualidad que tocó solo el borde del manto. No es casualidad. Hay una enseñanza muy importante en el borde del manto de un judío. Hay una enseñanza, repito, muy importante en el borde de los judíos en su vestimenta. Cuando tú lo ves que, que tiene un una, una fleco que le guindan a, a su vestimenta. El libro de Números, capítulo 15, versículo 38, habla de esto. Dice, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones todavía. Ve los judíos con esto. Y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. El 39 dice, y os servirá de franja para que cuando lo veáis, os acordáis de todos los mandamientos. Cuando tú ves esos flecos, tú te vas a acordar de los mandamientos que el Señor dio a tus padres para ponerlos por obra. No miréis en pos de vuestro corazón y vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyéis. Mira la enseñanza de esos flecos. En otras palabras, las franjas del borde de la túnica eran para que los israelitas recordaran la necesidad que tenían de confiar en Dios y obedecer sus mandamientos. Esto es lo que hizo esta mujer. Ella se acordó de ese, del propósito de esas franjas y logró tocar. Esta mujer por fe, al tocar, confió que sería sana y es de esta hemorragia. Wow. La fe activada por qué? Por el oír de este hombre que puede sanar. Nosotros predicamos un, un evangelio de salvación. La única manera que tú puedes ser salvo es a través de Jesucristo. Cuando logró hacer contacto, inmediatamente el peso de angustia se fue, fue quitado. Quedó sanada, pura y limpia. No solamente sanada, sino pura y limpia, hermanos. Se cumple lo que dice Salmo 52, 55, perdón, versículo 22. Echa sobre Jehová tu carga. Yo no sé cuál es tu carga. Posiblemente no es una enfermedad. Posiblemente no es tan grave la enfermedad tuya tu problema. Pero tú tienes una necesidad. Tú tienes un problema. Y posiblemente lo llevas secretamente en tu corazón. A lo mejor ni tu compañero o compañera lo sabe. Dios lo sabe. Y te dice en esta hora que eche sobre él tu carga. Y te sustentará. Él no dice que te va a sanar. Él te sustentará en medio de tu prueba. Él te va a ayudar en medio del dolor. Esta mujer lo llevaba por 12 años y durante 12 años, hermano, en ese momento que se encontró con Jesús, fue sanada. Es solamente a través de Jesús, hermano. Cristo es el único que puede limpiar al hombre, que puede sanar la mente del hombre que está dañada. No dejará para siempre caído al justo. No dejará para siempre caído al justo. Y si la vida es corta, hermano, la bendición de Dios es más larga. Cuando extendemos nuestras manos hacia el Calvario y ahí depositamos nuestras cargas, somos instantáneamente justificados. Él nos hace justo ante el Padre instantáneamente cuando extendemos nuestra mano hacia el Calvario por fe, hermano, por fe. El peso de pecado es quitado. Somos limpio No importa cuán sucio, impuros, lleno de pecado seas o seamos, el Señor borra todas nuestras rebeliones, todas, hermanos, todas, y nos limpia de todo pecado. Él nos limpia, nos perdona. Esta mujer fue limpia de su hemorragia y también de sus pecados. No hay excepción de personas. No hay ninguna enfermedad que Él no pueda sanar. No hay ninguna maldad o pecado que Él no pueda perdonar. Ninguno. Mira cómo dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos, ¿qué hizo ella en su corazón? Ella confesó. Si tan solo, si tan solo tocar el borde, si confesamos nuestros pecados. Hermano, este es el primer paso al arrepentimiento. Una persona que no confiesa sus pecados y lo niegan, hermano, jamás va a alcanzar la salvación. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarlos de toda maldad. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Cada vez que ella, esta mujer, estamos en los flecos todavía, estamos caminando por este este lugar. Cada vez que esta mujer veía estas franjas en las túnicas, se acordará que durante 12 años ella vivió con una hemorragia. Era un recordatorio. Acuérdate de dónde yo te saqué. Acuérdate de dónde el Señor te sacó, hermano. Nunca te olvides que tú eras un pecador. Por lo tanto, no critiques al que todavía no es salvo. Y tuvo misericordia y te alcanzó. Acuérdate siempre, mujer, que tú fuiste sanada durante 12 años con que llevaba una enfermedad y Él te sanó. Por tanto, cada vez que tú mires esos bordes, esas franjas en las vestimentas, te va a acordar de lo que Dios hizo por ti. Cuando salió poder de Jesús, Él se te detuvo. Esto, hermanos, imagínate. Wow. Y pregunta, ¿quién? Me ha tocado. Hermano, esto no cabe en la mente humana. Esto no tiene lógica. Todos lo negaron. ¿Por qué lo negaron? Imagínate, hermano, tú estás caminando entre una, en medio de una multitud y de momento de te, de, te detenga y preguntes quién me ha tocado. Todo el mundo va a quedar sorprendido. Todo el mundo lo negó. Pedro. Pedro. Mi hermanito Pedro. Pedro y los que, con, que estaban con él le dijeron, maestro, voy a parafasear, ¿qué clase de pregunta es esta? Maestro, ¿qué clase de pregunta es esta? La multitud te aprieta y te oprime. Acuérdate lo que dijimos de los trenes de Nueva York. Y te oprime. Oprimir es aplastar, literalmente. Cuando tú oprimes algo, tú lo aplastas, tú lo empujas. Hermano, esto es lo que estaba aconteciendo y la multitud te aplasta, dice Pedro en lo que él estaba. Y tú dices, ¿quién es que me ha tocado? ¿Qué pregunta tú estás haciendo? ¿Quién es el que me ha tocado? <risa> esto tampoco fue una casualidad. No hay casualidad en Jesús. Lo que él está preguntando es, ¿quién... Acaba de ser sanado de alguna enfermedad. Es lo que está diciendo Jesús. ¿Quién acaba de ser sanado de una enfermedad? ¿Él sabe quién? Él no está preguntando porque no sabía. Yo sé que alguien recibió sanidad porque ha salido de mi poder o virtud. Salió poder de mí. Alguien fue sanado porque yo lo sané y yo lo sé. ¿Quién es la persona que salga? Pero te están apretando. Hay una multitud. La mujer avergonzada. Avergonzada. Acuérdate que ella lleva esto en secreto. Ella avergonzada por su condición personal. Temblando. Vino temblando, hermano. Ella estaba asustada. Estaba avergonzada. Pero el Señor no lo hizo para avergonzarla. Quiso irse callada. Porque si decía que tenía una hemorragia de acuerdo a la ley, haría a Jesús inmundo. Esto es importante, hermano. Ella quería irse calladamente. Por eso Jesús se detuvo y preguntó, ¿Quién es que me ha tocado? Eso es importante, hermano. Wow. ¿Se acuerdan de Levítico capítulo 15, 19 a 31? Ella era inmunda. No, no se supone que tocara a nadie. Iba a hacer a Jesús inmundo, lo cual es imposible. Porque Jesús es la vida. Jesús es la sanidad. Sabemos que esto es imposible. Jesús no puede ser inmundo. Hebreos 4.15 lo verifica, lo dice. Ella llegó postrada o se postró a sus pies y declaró delante de todo el pueblo. Delante de todo el pueblo, hermano, ponte en tu lugar por la razón por la cual ella había tocado a Jesús. No solamente dijo, yo fui quien te tocó. Ella declaró públicamente ante esa multitud la razón por la cual ella lo tocó. Eso es importante. Mientras todo esto acontecía o estaba aconteciendo, hay un hombre, no se olviden de Jairo. Hay un hombre desesperado también porque su única hija se está muriendo. Esta es la razón que Jesús va camino hacia la casa de este hombre. Lo que pasa es que esta mujer lo detuvo. <ríe> la vida de mi hija depende de Jesús. Y ahora tú te detienes para atender a esta mujer. La razón por la cual tú estás caminando por aquí, Jesús. Yo me estoy poniendo en el lugar de Jairo. Es porque tú se supone que tú sanarás a mi hija. Y ahora esta mujer está trazando todo. Por favor, ella puede esperar. Lleva 12 años con este problema. Que espere dos o tres horas más. No es una gran cosa. Si lleva 12 años. ¡Wow! Mi hija solamente tiene 12 años. Esta es una mujer ya. Atiende mejor a mi hija, que espera esta mujer. Esto es lo que tú y yo diríamos y pensaríamos. Ya ella vivió una vida, posiblemente amargada, pero mi hija apenas está viviendo su vida. Jesús se detuvo porque no iba a permitir que ella se fuera anónima. No, esto no funciona así. Jesucristo se quiere dar a conocer al mundo a través de la gloria que él merece. Jesucristo merece la gloria cuando Él te bendice. Dale la gloria a Dios. Cuando Dios te sana, Jesucristo te sana de alguna enfermedad. Dale la gloria a Dios. Si te sacó de la inmundicia, dale la gloria a Dios. Si estás de pie sentado en este lugar o escuchándome a través de las redes, dale gloria a Dios que Él te está permitiendo escuchar su palabra. Si si lo hubiese hecho así, que ella se fuera anónima, nunca hubiera glorificado a Dios públicamente con su testimonio. Tampoco hubiese oído las palabras de ternura y seguridad que Cristo le dijo en el versículo 48. Ella nunca hubiese ido ido con la seguridad. Salió de la boca de él cuando él dice en el versículo 48, hija, está es la afirmación. Tu fe te ha salvado. Esas son las palabras que ella necesitaba. Ella posiblemente no lo sabía, pero Jesús sabía que ella necesitaba oír esas palabras. Porque la duda del ser humano, hermano, aunque Dios te sane, aunque Dios te prometa algo, aunque esté escrito en su palabra, con todo eso nosotros dudamos. ¿Será de Dios? ¿Habrá sido verdaderamente sanado? Señor, tú me hablaste, eres tú. ¿Cuántas veces yo he dudado? Cuando he escuchado palabra de Dios, yo he dudado. No porque no creo en el Señor, es porque soy humano. Soy humano. Ve en paz. La despidió en paz con seguridad de que había sido sanada. Este testimonio, acuérdate de la multitud, de alguna manera tuvo que haber impactado el corazón de Jairo. Tuvo que impactarlo. Mi hija está muriendo. Esta mujer sana tuvo que haber algún grado de fe que se desarrolló en él en ese momento. Mientras Jesús hablaba, vino uno corriendo de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto. Qué noticia más desagradable, hermano, por culpa de esta mujer. Si tú no te hubiere parado a tocar el borde del manto del maestro, ya tuviera en mi casa y mi hija no hubiese muerto por tu culpa. Le echamos la culpa a todo el mundo. La culpa nadie la quiere. Nadie quiere la culpa. Si no, pregúntale a Adán y a Eva. No molestes más al maestro. En otras palabras, misión imposible. Déjalo quieto, ya murió. ¿Ya para qué? No pierdas tu tiempo. Olvídalo. Esto es una misión imposible. Jesús oyendo esto. Jesús oyéndolo dijo, acuérdate que él se especializa en lo imposible y también le dice a cada uno de nosotros que me escucha. Él le dijo a este hombre, a cada uno de nosotros en esta hora, no temas. Mira las palabras de Jesús. Él no le dijo, no, ella no está muerta, no creen este mentiroso. Él no sabe lo que está hablando. Él no dijo eso. Él dijo, no temas, no temas. Cree solamente. No temas, cree solamente. Y el Señor dice en esta hora, no temas, cree solamente, hermano. La fe, la fe. Tenemos, hermano, que caminar en fe. Lo que tú no ves es fe. ¿Para qué aguardarla si la podemos ver? Dice la palabra, no es fe. No importa cuál sea tu enfermedad. No importa. O tu angustia deposita tu fe y confianza en el Señor. Y con esto no estoy diciendo que Dios va a sanar a todo el mundo, hermano. T tenemos que dejar eso claro. Él sí puede sanar, pero no todo el mundo va a ser sano. No todo el mundo. Y la gente no quiere escuchar esto. Mucha gente no quiere escuchar a ese, hermano, no tiene fe. Esto no es lo que yo quería oír. Pues eso es lo que el Señor quiere que tú oigas, porque me está escuchando. Si no fuese así, no estuviera escuchando. Él te quiere salvar de tu vida de pecado. Eso es lo más importante del mensaje del Señor. No son las sanidades, no son los milagros, es el arma del hombre. El Señor quiere salvar a la humanidad del pecado, hermano. Es el pecado que genera el corazón del ser humano, lo que el Señor quiere sanar. Cuando entró Jesús en la casa de Jairo, sabemos que votó a todo el mundo. Todo el mundo para afuera se llevó solamente al comité ejecutivo porque ellos eran los que los, los testigos oculares. Eso es un apóstol. Un testigo ocular. Y eso es importante, hermano. Wow. Entonces, él dijo: Levántate, levántate. Mira, mira, mira. Hermano, tú tienes un cadáver ahí, una persona muerta. Y él le dice a este cadáver, levántate. De acuerdo a la ciencia, estaba muerta. No se puede negar. No tenía vida. Jesús clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó con hambre y le dijo, denle de comer. Denle de co ¿Por qué le dice, dale de comer? Porque se levantó con hambre. Esto es lo que hace el Señor. No hay nada imposible para Él, hermano. Ay. Nosotros, hermano, nosotros vemos hasta donde podemos solamente, pero si confiamos en Él, si depositamos nuestra confianza en Él únicamente, hermano, aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos, aunque se vea una cosa a distancia, aleja, hermano. Si nosotros confiamos y depositamos nuestra confianza en lo que Él ya dijo, no lo que va a decir, lo que Él ya dijo de nosotros, hermano, lo podemos obtener. Con esto concluyo. Yo no sé, hermano, amigo, que me escucha. Yo sé que hay personas que están escuchando. Que tal vez digas, yo no tengo ninguna enfermedad. Ese, no, ese mensaje no es para mí. Yo no tengo ninguna enfermedad de muerte, no conozco a nadie que se está muriendo, pero vives en pecados ocultos que nadie sabe. Están escondidos en tu corazón. Tú lo sabes y el Señor lo sabe. Están secretamente escondidos como esta mujer llevaba esta carga. Estás espiritualmente muerto en tus delitos y pecados. Mira cómo dice Romanos 6.23. Porque la paga de la, del pecado es muerte. Tú so estás muerto. Una persona que no es cristiana está muerta. Más la vida, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor quiere restaurar tu vida. Él quiere restaurarnos, hermano. Como lo hizo con esta mujer que durante 12 años sufría con una hemorragia. Él quiere, él quiere, hermano, sanar el pecado del corazón del hombre. Así como levantó a esta joven también de la muerte, puede levantar a cualquier hermano, cualquier persona que esté muerto en sus delitos y pecados. No hay nada imposible para él. Y este es el propósito de Dios. Este es el propósito del Señor con todos estos milagros. No es solamente las sanidades. Las sanidades son buenas, hermano. Son buenas para las personas que los reciben y para nosotros, los familiares. Pero lo más importante es la salvación. No hay ninguna misión imposible para Él. No hay ninguna misión imposible para el Señor. Jesús te dice en Juan 11, 26. Yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y lo vimos. Aunque esté muerto, Yo estuve muerto por casi toda mi vida. Pero gracias al Señor que me rescató a mi temprana edad de 19 años. Pero yo estuve muerto en mis delitos y pecados. Él me levantó de los muertos. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Ahí está la clave. Eternamente. ¿Crees esto? Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por esta palabra que tú me has dado, Dios. Pidiéndote que haya sido de provecho, Dios mío, de edificación a aquellas vidas que están escuchando, Dios mío, este mensaje. O que van a escuchar este mensaje, Padre. Si hubiese una persona, Señor, que está viviendo una vida secretamente en pecado, Señor, te pido que este mensaje le haya hablado, Dios. Que esa persona pueda entender que tú amas, Señor. Tú los amas, Dios mío, y quiere que ellos sean salvos. Padre, sana las enfermedades de aquellas personas que tú quieres sanar, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.